0: Sommersonne, Sonnenschein und der Titel für die deutsche Nationalelf. Damit hat es bislang ja nicht so recht geklappt, wie wir uns das vor sieben Wochen vorgenommen haben. Aber immerhin, das Leben geht weiter. Grund genug für uns, dass wir heute einmal übers Sterben reden. Und damit herzlich willkommen zurück aus der Urlaubspause mit einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind
1: Martin Scherer.
0: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Ich grüße Sie, Herr Schere. Hallo nach Hamburg.
1: Hallo nach Neu-Isenburg, Herr Nössler.
0: Herr Scherer, sieben Wochen, das musste ich mir nochmal auf der Zunge zergehen. Das ist wirklich sieben Wochen her, dass wir. Wirklich jetzt, sieben? Exakt sieben Wochen. Das, ist,
1: das war lang.
0: Sehr lang, ja. Naja, gut, es, es gab ja auch gute Gründe, nämlich eigentlich Sommer, eigentlich Urlaub. Wir haben nicht mal eine Sonderepisode gemacht, woran ich mich aber erinnere: in der letzten Episode haben wir getippt auf den, ja, EM-Titelfavoriten. Und erinnern Sie sich, dass Sie seinerzeit auf Deutschland getippt hatten?
1: Ja, das hätte auch fast geklappt, wenn Thomas Müller <lacht> den gemacht hätte, da in der 81. <lacht> Minute diesen hundertprozentigen nach Fehler von Sterling, dann wäre das ein 1 zu 1 gegen England gewesen. Das hätte Deutschland im Elfmeterschießen gewonnen und dann wäre das ein Selbstläufer gewesen.
0: Das wäre ein absoluter Selbstläufer gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, dazu muss ich jetzt diese Taste hier drücken. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Herr Scherer, na gut, also Sie Sie bleiben dabei. Offenkundig, Sie haben es auch verkraftet, dass wir nicht Europameister geworden sind und sind trotzdem gut durch die Zeit gekommen, oder?
1: Das war auf jeden Fall eine gute Zeit in Oberbayern. gar nicht weit weg übrigens von der Geburtsstätte oder Kindheits- und Jugendstätte von Thomas Müller, der ist ja in Pähl am Ammersee aufgewachsen, hat auch Fußball gespielt. Am mhm. Vereinsheim ist da auch ein überlebensgroßes Porträt. Und in dieser ja. Voralpenregion habe ich mich auch herumgetrieben. Eine sehr, sehr schöne Gegend.
0: Und konnten Sie sich ja holen, hoffe ich doch. Wie das
1: immer so ist, Homeoffice mit schöner Aussicht, aber ein bisschen Wandern, ein bisschen Berge auf jeden Fall. Gute Zeit.
0: Das ist schön. Jetzt wollen wir über ein Thema reden, das man nicht so recht mit guter Zeit irgendwie in Verbindung bringt, nämlich das Thema Sterben, das Thema Tod. Das haben wir uns für heute vorgenommen. Und zwar Hintergrund können wir schon mal andeuten, es gibt ein Tool, das ist vorgestellt worden vor ein paar Wochen aus Kanada, mit dem man die Lebenserwartung seiner Patienten errechnen können soll. Wenn wir aber mal über das Thema Sterben, über das Thema Tod reden, dann sind wir ja, Herr Scherer, an so einem Punkt, der immer nicht ganz unkritisch ist. Viele Leute wollen das Thema nicht unbedingt aktiv ja, thematisieren. Sie wollen sich ungern mit dem Thema konfrontiert sehen. Wie ist das denn bei Ihnen im Umfeld? Ist Sterben, ist Tod, ist das ein Thema, mit dem man sich beschäftigt oder auch beschäftigen darf, oder ist es auch typisch eigentlich ein Tabuthema?
1: Das ist zwangsläufig ein Thema. Gerade jetzt auch in der Sommerzeit wird die Mobilität wieder wo man auch mal in die Heimat fährt, sei es zu den Schwiegereltern oder zu den Eltern. Gerade da, wo man aufgewachsen ist, da kommen keine neuen Kontakte hinzu. Die vorhandenen Kontakte oder Verwandte, die werden älter und das Thema Krankheit und auch Tod ist einfach omnipräsent, schon seit dem Studium eigentlich. Also wenn ich mich an das Studium zurück erinnere, da gab es oft in der Klinik Sterbende, die keine Angehörigen hatte. Da durfte ich dann als Student mit einem Minijob oder einem Nebenjob dann da am Bett sitzen und einfach bei den Sterbenden sein, in die Hand halten und die letzten Atemzüge mit begleiten. Also das Thema Tod ist bei uns in Deutschland zumindest oft ein Tabuthema. Wir Deutsche gehen relativ verspannt damit um. Es gibt Kulturen, die da offener sind und auch die Endlichkeit des Lebens kulturell ganz anders verarbeiten.
0: Mal mit Blick auf ja die Ärztinnen und Ärzte. Klar, da ist das Thema Sterben, der Sterbeprozess, der Tod als solcher, ist natürlich Teil der Ausbildung, ohne Frage. Und natürlich ist man auch in einem Gesundheitsberuf sehr viel häufiger mit dieser Situation konfrontiert. Aber wenn wir feststellen, naja, in unserer Gesellschaft in Deutschland ist Sterben, ist dieser Prozess, ist das Thema Tod, bis auf vielleicht in dem Bereich einer guten Palliativversorgung eigentlich Tabuthema, wäre das nicht eigentlich etwas, Herr Scherer wo man sagen müsste, liebe Ärztinnen, liebe Ärzte, liebe Kollegen, bitte thematisiert das häufiger mal in der Praxis, auch bei ganz gesunden, jungen Menschen.
1: Ja, unbedingt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb ist das auch sehr stark in der studentischen Lehre repräsentiert, im Kommunikationsunterricht, zum Teil auch mit Simulationspatientinnen und Patienten. Es ist deshalb ein wichtiges Thema, weil es einen gewissen Druck macht auf Prioritätensetzungen. Für hm. Prioritätensetzungen brauchen wir oft ein wenig Druck. Im Gesundheitswesen funktioniert Priorisierung oft im Druck begrenzter Ressourcen beziehungsweise machen die begrenzten Ressourcen oft die Priorisierung nötig. Und in dem Fall der Begrenztheit des Lebens entsteht auch ein gewisser Druck auf das medizinische Handeln, ein gewisser Druck auf meine eigenen Entscheidungen vor dem Hintergrund der Endlichkeit meines Lebens. Und mhm. wenn ich mir die bewusst mache, dann wird nochmal klarer, was wirklich wichtig ist, was ich will, was ich nicht will. Denken Sie an Patientenverfügung, das mhm. Thema, was wir schon mal hatten. Oder auch Vorsorgevollmachten, aber auch für medizinische Entscheidungen gibt es dann vielleicht nochmal einen gewissen Dreh mhm. vor dem Hintergrund oder unter dem Eindruck der begrenzten Lebenserwartung.
0: Der Dreh, wo man dann nochmal anders überlegt, was wäre jetzt zu tun oder vielleicht auch, was wäre jetzt nicht mehr zu tun. Hm? Ganz genau. Gut, da können wir uns gleich nochmal wieder nähern. Jetzt steigen wir mal kurz mit diesem, ja, mit diesem Risikorechner ein, den es da gibt. Das Teil heißt Respect. Respect ist ein Akronym, steht für Risk Evaluation for Support. Predictions for Elder Life in the Community Tool. Das ist ein ja ein, ein Online-Tool aus Kanada. Das verlinken wir natürlich in den Show Notes. Und die Autoren, die kanadischen Autoren, die das entwickelt haben, die haben Anfang Juli war das, ist, ich glaube am 4. oder am 5., haben die das im Canadian Medical Association Journal, im CMHA vorgestellt. Immerhin haben sie diesen Algorithmus entwickelt, wenn ich das richtig zusammenfasse, anhand von Daten von der guten halben Million Menschen in der Region Ontario. Und am Ende geht es da bei diesem Rechner um Menschen ab 50 Jahren, ja mit einer Frailty, die Hilfe im Alltag brauchen. Und dieses Tool, das ist so das, was es vorgibt, was es kann, soll eben tatsächlich exakt errechnen können, wie lange die Lebenserwartung für den einen oder die andere Patientin ist. Herr Scherer, vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen, was das eigentlich für ein Tool ist, was das für ein Algorithmus ist und was Sie da überhaupt in Ihrer Studienarbeit ja, herausgeholt haben, herausgerechnet haben.
1: Die haben zwei Kohorten genommen. Die haben einmal eine Kohorte genommen, mit der sie das Tool aufgebaut haben. Dann haben sie eine Kohorte genommen, an der sie es validiert haben. Dem Tool liegt zugrunde, dass es eine routinedatenbasierte Dokumentation gab, die jeder durchlaufen musste, der eine häusliche Pflege kriegt. Also das war eine Population mit häuslicher Pflege. Die haben ein mhm. umfängliches geriatrisches Assessment bekommen, es wurde dann eine Todesstatistik gemacht und analysiert, in welchem Abstand zu einem Assessment in Abhängigkeit von bestimmten Parametern jemand verstorben ist.
0: Mhm. Das,
1: wie gesagt, die eine Kohorte zum Aufbau, die andere zur Validierung. Und dann kommt dann eine absolute Zahl raus bei diesem Tool, wenn man sich da durchklickt so um die zehn Parameter. Das Seite läuft so ein Trail, die Balken mit je mehr Funktionseinschränkungen, Wenn man da anklickt, ist so höher fährt der Frailty-Balken von niedrig ganz unten bis starke Frailty, also Gebrechlichkeit,
0: mhm. dann
1: ganz oben. Das ist wie so ein Schieber, der dann langsam rauf fährt. Das kann man sich dann angucken und dann kommt dann am Ende vielleicht raus, die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen, die dieselben Antworten gegeben haben, wie sie, beträgt. 2,1 Jahre oder so. Und am rechten Rand sieht man eben diesen, diesen Gebrechlichkeitsschieber.
0: Also im Prinzip haben die über diese Kohorte, diese Untersuchungskohorte, wenn ich es richtig verstehe, haben die geguckt, naja, was haben die für verschiedene Einschränkungen. Und aus diesen verschiedenen Einschränkungsparametern haben sie dann in Form einer Regressionsanalyse später geguckt, wer ist mit welchen Einschränkungen wann gestorben und daraus haben sie Mittelwerte errechnet und die haben sie dann mit einer zweiten Kohorte validiert und daraus ist dieser Algorithmus entstanden. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ganz genau, das ist also eine retrospektive Betrachtung der auch Assoziationen zugrunde liegen. Mhm. Da sind auch so Sachen wie der Schulabschluss dabei, aber es sind mhm. auch noch andere nicht beeinflussbare Parameter drin, wie zum Beispiel Gewichtsverlust, Krankenhauseinweisung oder Aufsuchen von Notaufnahmen. Also wenn ich mhm. da was anklicke bei Gewichtsverlust, da steckt natürlich auch die Assoziation mit Krebserkrankungen drin, dann geht der Regler gleich hoch und dann ist gleich bei der Gebrechlichkeit dann wird sehr viel mehr angezeigt und das wirkt sich dann sehr negativ auf diese eine absolute Zahl, nämlich die der Lebenserwartung, aus.
0: Eine absolute Zahl, da, da gucken wir gleich nochmal drauf, aber so nach dem ersten, was Sie sich da angeschaut haben, nach dem Blick in diese Arbeit hinein, auch in die Methodologie dieser Arbeit, was ist da so Ihr Eindruck? Was ist das für ein Tool? Was kann das? Soll man das überhaupt ernst nehmen? Ist das eine nette Spielerei?
1: Man muss so etwas ernst nehmen, weil es ein Surrogat ist für eine kumulative Krankheitslast. Mhm. Und weil es die Möglichkeit eröffnet, nochmal einen anderen Blick zu kriegen auf die Gesamtsituation, der jetzt vielleicht nicht nur ums Cholesterinkreis oder um die Harnsäure oder um die Ejektionsfraktion, also um mhm. klare organspezifische Parameter sondern ein Blick, der nochmal das große Ganze beleuchtet.
0: ist ja eigentlich eine typisch allgemeinmedizinische Sichtweise, oder?
1: Eine typisch allgemeinmedizinische oder auch geriatrische Sichtweise. Hm. Die geriatrische und die allgemeinmedizinische Denke, die sind sich sehr ähnlich und die Geriater sehen sich auch so ein bisschen zum Teil eigentlich auch zurecht als die Allgemeinmediziner des stationären Settings. Also das ist eine Perspektive, die uns nicht fern ist. Dass man mhm. sagt, lass uns nicht auf die einzelnen organspezifischen Parameter gucken. Mhm. Wir müssen versuchen, die Person mit ihrer Funktionalität in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Und das ist ja dann auch die Idee, die diesem Tool zugrunde liegt, dass Funktionsparameter plötzlich eine prognostische Bedeutung bekommen. Und dass das dann vielleicht nochmal ein Grund mehr ist, zu sagen, lass uns mal nicht so sehr auf das Cholesterin fokussieren, sondern auf einzelne Funktionsaspekte.
0: Okay. Dann bewerten wir es am Ende nochmal abschließend, was so natürlich immer dann auch irgendwie ein Gedanke ist, wenn man sich solche Algorithmen anguckt. Dann sucht man irgendwelche Korrelate, irgendwelche Variablen, entweder sind das Störvariablen oder begründende Variablen oder, oder, oder. Und man kann dann immer auch irgendwie sich überlegen, naja, man kann ja irgendwie doch alles in Assoziation bringen, wenn man will. Also ich mache jetzt mal das blöde Beispiel Störche und Geburten, ja. Theoretisch kann man durchaus ja Geburtswahrscheinlichkeitsrechner entwickeln. Und dahinter legt man dann zum Beispiel einen Algorithmus, der einfach abfragt, siehst du bei dir, wo du wohnst, Störche? Und wenn man das bejaht, dann wird dieser Algorithmus mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Geburt prognostizieren und auf einmal könnte man dann sagen, oh, es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen Störchen und Geburt, das ist so diese Spielerei, wobei am Ende einfach nur herauskommt, ja, Störche gibt es halt auf dem Land. Und auf dem Land gibt es aber auch mehr Geburten als in der Stadt. Und in der Stadt sieht man halt keine Störche. Ist da nicht in so einem Rechner immer auch, sagen wir mal, das Risiko drin oder in solchen Algorithmen, wenn man jetzt Variablen und Parameter in Assoziation bringt, dass man sich da an anhand irgendwelcher Surrogatparameter vielleicht verrennt?
1: Das ist kein ganz schlechter Vergleich, denn auch äh, hier... Im vorliegenden Beispiel mit diesem Frailty- oder Gebrechlichkeitsrecht ne, kann man sehen, dass Funktionsparameter Sorrogate für das gesamte Krankheitsgefüge sein können. Und genau das ist auch der Dreh dabei. Mhm. Also das Problem bei älteren Menschen mit eingeschränkter Lebenserwartung ist ja oft, dass die Funktionseinschränkung schwer kausal und prognostisch fassbar ist. Mhm. Sie ist ein Maß für die kumulative... Krankheitslast, man kann diese ADLs, also diese Activities of Daily Living, die kann man in einen Rechner packen, man kann die Hirnfunktion, die kognitive Funktion, die Muskelleistung dazu nehmen. aber insgesamt sind diese Funktionsparameter Surrogate für das individuelle Mobilitätsspektrum einer Person. Und dann gehen so Dinge da rein. Wie habe ich mein Leben verbracht? Habe ich zu viel auf der Couch gesessen? In dem Moment, wenn man zu diesen Funktionsparametern noch klare biomedizinische Parameter gibt, ist zum Beispiel kombiniert mit Kreatinin oder NTProBNP oder anderen Markern, dann wird so ein Tool natürlich noch besser. Wir haben das auch zum Beispiel schon vor 15 Jahren gemacht, als es um die Diagnostik von Herzinsuffizienz in der Haushaltspraxis ging. Da kann man natürlich einen kleinen, ja. symptombasierten Score nehmen oder ein anamnesebasiertes Tool. Aber in dem Moment, wo man dann das NT-ProBNP als Marker mit dem klinischen Score kombiniert, dann wird die Aussagekraft oder der positive wert für eine Herzenseffizienz deutlich höher. Und so ist es auch mit solchen Tools. Also in Zukunft kommen vielleicht noch zu diesen relativ groben Markern wie Activity of Daily Living noch andere Marker dazu, wie zum Beispiel Sarkopenie marker also mhm. die bei Muskelschwäche eine Aussagekraft haben.
0: Das ist immer fast schon wieder ein Punkt, dass man eigentlich überlegt, okay, hätten wir eine EPA, in der diese Informationen sowieso irgendwie erfasst würden, dann könnte so eine EPA ja in einer Zukunft, in einer Vision, irgendwann relativ automatisch gewisse Risiken andeuten und kleine Ampelchen, die dann irgendwie aufblinken, oder? Ja, das könnte so ein
1: Szenario sein. Mhm. Ja. Ob das dann sinnvoll ist, ob das dem Patienten was nützt, welche Einflüsse das hat für die als beziehung und die Konsultation, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt und möglicherweise reden wir da gleich noch drüber.
0: Ja, das Thema Self-Fulfilling Prophecy. Ich habe in diesem Rechner auch mal so ein bisschen rumgefummelt, hier und da, mal ein bisschen mit den Werten gespielt und mir angeguckt, was da so rauskam und habe dann einfach mal meine Großmutter zu Rate gezogen. Die Dame ist 88 Jahre alt und habe einfach mal ohne ihr Einverständnis so, ja, mit ihren Lebensbedingungen darum gespielt und das ist dann schon, ich sag mal, erschreckend jetzt gar nicht negativ gemeint, wenn dann am Ende irgendwie steht, ja, deine Großmutter ist in 4,4 Jahren tot. Da steht so eine ganz absolute Zahl. Das ist natürlich nur ein statistischer Mittelwert, ohne Frage, aber dieses Tool ist ja auch für jedermann zugänglich, also da kann ja jeder, der möchte, drin rumspielen und wenn dann da so eine absolute Zahl steht und ich überlege mir, okay, 4,4 Jahre, gut, jetzt könnte ich mir Gedanken machen, was kann ich alles noch mit der Großmutter in viereinhalb Jahren machen. Aber ist das nicht so ein so ein mathematisiertes Weltbild, so ein ja biomechanistisches Weltbild, das auch so dahinter steckt, wenn wir versuchen wollen, alles so in binäre Formen, binäre Zahlen zu pressen und gar nicht so diese... Das Leben ist ja eigentlich eine Zusammenschau von Schwankungsbereichen, von Konfidenzintervallen. Und ist da nicht so, so eine absolute Zahl eigentlich so ja, falsch?
1: Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also so eine Komplexität wie der Funktionsverlust beim Altern oder überhaupt Alterungsprozesse in eine in einen einzigen mathematischen Ausdruck zu bringen, in eine absolute Zahl zu bringen, ist hochproblematisch. Das kann verstörend sein, das kann die Menschen vor den Kopf stoßen und das würde ich auch nicht mit einem Patienten oder einer Patientin machen. Also nicht so wie das, das Ariba-Tool zum Beispiel, über das wir auch schon sehr ausführlich mhm. gesprochen haben, mit den vielen Smileys, wo man sieht, wenn ich beim Rauchen aufhöre, dann habe ich gleich so viele Smileys mehr. Wenn das Cholesterin eingestellt ist, dann ist es noch viel mehr Smilies. Also wo der direkte Bezug zu beeinflussbarem Handeln da ist und wo man jetzt nicht den Menschen so eine absolute Zahl vor den Kopf legt, die da sagt, Also sie haben durchschnittlich noch eine Überlebenszeit von 2,1 Jahren. Also ich habe das auch mal gemacht für einen, Standardpatienten, 80 Jahre mit ähm, viel chronischen Erkrankungen, leichter Einschränkungen im Alltag, Hilfe beim Essen, beim Anziehen, beim Haushalt, dann ist er dabei eine Lebenserwartung von 2,1 Jahren. Mhm. In dem Moment, wo dann noch ein Krankenhausaufenthalt dabei war in den letzten paar Wochen oder Monaten oder unklarer Gewichtsverlust, dann schießt der Score gleich in die Höhe, dann geht der Gebrechlichkeitsregler hoch und mhm. die Lebenserwartung, die rauscht in den Keller. Also das kann man mit den Patienten nicht so thematisieren wie bei Ariba. Mhm. Und die Frage ist einfach auch, über was für eine Lebenserwartung sprechen wir denn hier? Also reden wir hier über eine 70-Jährige oder ein 80-Jähriger, der schon auch noch so sieben Jahre Lebenserwartung hat oder über einen 90-Jährigen, der durchschnittlich laut Statistischem Bundesamt noch vier Jahre Lebenserwartung hat. Also mhm. über wie viel verbleibende Lebensspanne bei welcher Person reden wir hier eigentlich? Und in dem Moment, in dem eine substanzielle drastische Einschränkung dazu kommt, in dem dann das gesundheitliche und funktionale Gesamtgefüge sehr stark eingeschränkt ist, dann geht eben dieser Gebrechlichkeitsregler hoch. Und dann sehe ich, ja, wir sind hier in einer Situation, wo man möglicherweise an eine palliativmedizinische Versorgung denken kann oder sollte, die wir ja oft sehr eng fassen. Das muss ja nicht nur End-of-Life-Support sein. Das kann man auch ein bisschen mhm. breiter interpretieren. Mit den Patienten thematisieren kann es nicht. Es kann mir aber helfen, noch mal einen anderen Blick auf die Gesamtperson zu kriegen und dann noch mal an den Prioritäten etwas zu arbeiten. Und wenn die Patienten dann getrimmt von kardiologischen Kollegen allzu sehr aufs Cholesterin fixiert sind, oft auch Widerstände, haben, sich von diesem organspezifischen Blickwinkel zu lösen. Da kann man dann vielleicht nochmal dann so einen Score im Hintergrund behalten, im Hinterkopf behalten und ähm, ausgehend davon nochmal zu versuchen, mehr die Funktionsebene anzusprechen aber ich kann es ist schwer die patienten mit einer solchen zahl zu konfrontieren das sollte man nicht tun
0: verstehe also das heißt sie haben jetzt schon einen möglichen nutzen eines solchen tools oder jetzt speziell bei diesem respect tool angesprochen das ist jetzt mal Vielleicht primär jetzt nicht sofort ein klinischer Nutzen, aber es könnte ein Nutzen für das ärztliche Tun sein, wenn ich sie richtig verstehe, dass man quasi in der ja, ärztlichen Betrachtung eines Patienten, einer Patientenkonstellation oder Situation sich selbst über so einen ja, Risk Calculator quasi nochmal vergegenwärtigt. Ich müsste tatsächlich vielleicht bei dieser Person gewisse Strategien in Betracht ziehen. Also Sie haben das Thema Pflege angesprochen, Sie haben das Thema Palliativ im Worst Case sogar angesprochen, das Thema Advanced Care Planning, oder? Wäre das so eine Möglichkeit, wo das hilft?
1: Das wäre eine solche Möglichkeit. Es ist der Versuch, solche Risiko Formeln aus einem Allgemeinplatz etwas Konkretes zu machen, also diese geriatrischen Parameter zu quantifizieren und dann auch zu verstehen, dass funktionale Parameter auch eine prognostische Bedeutung haben können.
0: Aber, und das haben Sie auch gesagt, so als Tool, das man auch zur Kommunikation mit dem Patienten nutzt oder diese Zahl gar, als irgendetwas benutzt, was man dem Patienten ausdruckt und sagt, hier, bitte ist dein Stempel, viereinhalb Jahre hast du noch zu leben, tschüss. Wir sehen uns dann im Quartal wieder mit Blick auf das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation, Sie hatten es eben angedeutet, könnte da so eine Zahl, wenn die Bestandteil der Arzt-Patienten-Kommunikation würde, nicht tatsächlich eher auch eine Belastung dann sein? Also ne, nehmen wir mal das Stichwort Self-Fulfilling Prophecy. Ich stelle mir vor, ich sitze da als 80-jährige Person und meine Hausärztin oder mein Hausarzt sagt mir, also viereinhalb Jahre hast du jetzt noch zu leben. Ich meine, das Risiko, dass ich dann erst recht in eine Depression abgleite, weil die Endlichkeit auf einmal mit so einer Zahl mir vor Augen gehalten wird, die ist doch klar. Und dann habe ich die Depression, ja, und dann, na klar, dann gehe ich halt zugrunde da dran. Das genau
1: ist das Problem. Wir haben da einen anderen Zugang. Wir kennen möglicherweise die Leitlinie Multimobilität.
0: Und ja, klar. das ist im
1: Grunde genommen auch ein Kommunikationsmodell, das beim Priorisieren hilft, das dabei hilft, über Werte ins Gespräch zu kommen. Und das sind doch im Grunde genommen die Gespräche, die nötig sind. Je komplexer es wird, desto mehr Zeit braucht man. Je komplexer es wird, desto mehr ist es wichtig, eine solide Beziehungsgrundlage zu haben, die es dann eben erlaubt, die Werte auszutauschen. Mit Werte meine ich die Auffassung von dem, was jetzt ein, eine sinnvolle Maßnahme wäre, klar, gucken wir sehr auf die Nierenfunktionen, auf die Ejektionsfunktionen hm. und aufs EKG oder andere Parameter, das ist völlig klar. Aber die Patientinnen und Patienten, die entwickeln unter dem Eindruck von Funktionseinschränkungen Wünsche, Sorgen, Ängste, auf die man eingehen muss. Und die Leitlinie Multimobilität, die geht eher in die Richtung diese Komplexität handhabbar zu machen. Also dieses Überwältigtsein aufzulösen, so ein bisschen zu sortieren, zu versuchen, auch in ein Gespräch zu kommen, darüber, was jetzt wirklich wichtig ist, was man vielleicht vernachlässigen kann. Less is more, weniger is mehr. Hm. Nicht zu neuen Spezialisten schicken, nicht nochmal die und die und die Untersuchungen machen. Also hm. das Ziel ist ein ähnliches, aber eben nicht basierend auf einer absoluten
0: Zahl. Am Ende geht es letztlich um Lebensqualität. Ne? Die Jahre, die ich habe, mit Qualität zu verbringen und das kann manchmal ohne Medizin besser sein. Nicht
1: dem Leben Tage geben,
0: sondern den Tagen Leben geben. Das, ich glaube, das Zitat hatten wir schon häufiger hier an der Stelle. Das hatten wir schon. Ja, vielleicht tatsächlich nochmal so ein bisschen mit Blick auf, ich hatte es anfangs schon mal kurz gefragt, thematisiert, würden Sie dieses Tool, so wie es da jetzt vorliegt, Sie haben ja schon einige Einschränkungen gemacht, was es kann, was man davon erwarten darf oder eben auch nicht, würden Sie dieses Tool hier und da vielleicht sogar selbst in Zukunft einsetzen oder vielleicht sogar empfehlen? Wir wissen ja Stand jetzt, das ist wirklich eine Kohorte aus Ontario. Das ist noch nicht validiert mit deutschen Kohorten und es gibt natürlich schon Brüche zwischen den Systemen also, oder Unterschiede zwischen den Systemen. Aber wäre das ein Tool, das Sie in Zukunft vielleicht hier und da mal in Erwägung ziehen würden?
1: Also im Kontext eines geriatrischen Assessments oder vielleicht auch in der Geriatrie kann das eine Rolle haben. Modellierer wollen ja immer etwas Bestimmtes bewirken. Wir hatten das auch bei der Covid-Pandemie, die ja immer noch andauert. Das haben viele missverstanden. Mhm. Viele haben gedacht, Modellierer wollen den exakten Verlauf vorhersagen. Was Modellierung eigentlich bewirkt, ist jetzt zu erkennen, welche Parameter den größten Einfluss auf die aktuelle Entwicklung haben werden. Und dabei kann das schon helfen. Daraus lassen sich dann bestimmte Maßnahmen ableiten. Und finde ich dann eben diese bestimmten Funktionsparameter besonders anschaue, die einen besonderen Einfluss auf die Gesamtprognose haben, dann treten eben andere Parameter möglicherweise in den Hintergrund und dann habe ich eine Hilfestellung bei der Priorisierung.
0: Also das Erheben von ja, Indikatoren, das Errechnen von Indikatoren, das haben die ja hier in dieser kanadischen Arbeit ähnlich gemacht. Sie haben versucht, dass sie Indikatoren finden, die prognostische Aussagekraft ermöglichen. Und die, die Frage, die sich dann natürlich stellt, erstens, wäre es denn sinnvoll, Herr Scherer, dass man dieses Tool vielleicht mal versucht, in Deutschland zu validieren? Oder anders gefragt, zweitens, gibt es denn ähnliche Projekte hierzulande, wo man vielleicht versucht, speziell auch aufs deutsche Setting solche Qualitätsindikatoren für die Versorgung zu entwickeln, aus denen man ähnliche Befunde ableiten kann?
1: Wir brauchen viel mehr Studien zu Patientinnen und Patienten, die allzu lange von randomisiert kontrollierten Versuchen ausgeschlossen wurden, nämlich die mit vielen chronischen Erkrankungen und eben mhm. auch die mit Frailty, also Gebrechlichkeit. Dazu gibt es schon sehr viel mehr RCTs in den letzten Jahren, als das vorher der Fall war. Und es gibt auch verschiedene Leitlinien für Multimorbidität, die NICE Guideline oder die holländische Leitlinie, die Degam Leitlinie, Multimorbidität. Das sind Versuche, erstmal das einzufangen, was es an externer Evidenz für Multimorbidität gibt. Die Leitlinie der DGAM hat das Besondere, dass sie auf N-of-One-Guidelines auf zurückgeht. Das sind so Einzelfall-Leitlinien, die wir zu einem Meta-Algorithmus und einem Kommunikationsmodell zusammengefügt haben. Und ein darauf aufbauendes Projekt ist das multiqual projekt Das haben wir noch nicht publiziert. Da haben wir ungefähr 22 Indikatoren herausgearbeitet, also Qualitätsindikatoren, die anzeigen sollen, was eine gute Versorgung bei Multimobilität ausmacht. Da geht es viel ums Erfassen und Überprüfen. Da sind wir wieder im Assessment-Bereich. Das hat mit den Themen Lebensqualität und Depression zu tun. Also, dass man die auch wirklich standardisiert erhebt. Dass man den Unterstützungsbedarf biopsychosozial und finanziell erhebt dass man Schmerzen, Symptomlast, Patientenpräferenzen erhebt, den Einbezug von Bezugspersonen, inwiefern der erwünscht ist, inwiefern es ein Burden of Treatment gibt, also eine Belastung durch die Behandlung. Die Frage, ob Behandlungsstile gemeinsam vereinbart wurden, wurde ein sorgfältiger Medikamentenreview gemacht, gibt es einen Medikamentenplan, gibt es im Gespräch über die Therapieadherenz, wie sieht es mit Informationen zu Nutzen Schaden von Behandlungen aus oder partizipativer Entscheidungsfindung, Patientenschulung, Selbstmanagement, die Koordination der Versorgung. Und Sie merken, das geht schon sehr in Advanced Care Planning, das geht in Richtung Behandlungsplan mhm. und das ist der Versuch, die Komplexität im Rahmen der Multimobilität zu portionieren, zu kompartimentieren und letztlich dann handhabbar zu machen und dann auch so ein Qualitätsmodell für eine gute Versorgung bei Multimorbidität anzubieten.
0: Das sind, wenn ich das richtig verstanden habe, Multiqual, das hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, ist Innovationsfonds gefördertes Projekt, nicht wahr?
1: Ein Innovationsfonds gefördertes Projekt, hm. das ein Qualitätsindikatoren-Set für Multimorbidität entwickeln sollte und auch jetzt entwickelt hat. Wir sind jetzt in der Endphase des Projektes. Und das ist eine Hilfestellung für die Versorgung, die nicht zur Kontrolle da ist. Es geht hier nicht um Qualitätskontrolle, hm. sondern es geht darum, durch Feedbackschleifen die Versorgung immer besser zu machen.
0: Das ist natürlich das Thema Qualitätsindikatoren. Da, ähm, ist so ein bisschen auch ein Damoklesschwert, schwert eine latente Furcht bei den Vertragsärztinnen und Vertragsärzten, dass man solche Qualitätsparameter am Ende eben auch nutzt, um, ja, ich sag mal, die vertragsärztliche Arbeit auch das Thema Abrechnung am Ende beeinflussen zu können. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Sorge, die man gerne auch mal in der Praxis dann hat. Das ist
1: das Thema Pay for Performance. Das genau. Ist in, den, in Großbritannien kein... Norm ist, da hat man sich dran gewöhnt bei uns, gab es mal Tendenzen, dass die KWV, die Kassenärztliche bundesvereinigung ein Agri-Projekt initiiert hat, wo man fürchtete, das könnte so in die Richtung gehen. Mhm. Also wenn der Hypertoniker gut eingestellt ist, dass es dann möglicherweise mehr Honorar gibt, als wenn er nicht gut eingestellt ist, wo wir beide natürlich wissen und eigentlich auch jeder, der den Podcast hört, die Einstellung der Hypertonie, dass sie erfolgreich ist, das hängt von sehr vielen Parametern ab. Und das ist eben die Kritik an der Pay-for-Performance. Deshalb werden die Stimmen in der Ärzteschaft auch relativ schnell laut, wenn es in die Richtung geht.
0: Ja, dazu mal. Herr Scherer, das haben wir ja auch schon häufig thematisiert. Eine gut eingestellte Hypertonie sagt ja am Ende noch nichts zwingend über die klinischen Endpunkte. Ne? Also eigentlich müsste man ja dann diejenigen belohnen, wenn man so ein Modell überhaupt favorisiert. Oder diejenigen besser bezahlen, besser honorieren, bei denen die Patienten weniger Endpunkte haben. Aber die Endpunkte sind ja auch Stochastik, sind ja auch Zufall.
1: Ganz genau, ja. Oder sie nehmen das Respekt-Tool und belohnen die, die die höchste Lebenserwartung haben, weil angeblich die Medizin dann die beste war. Das ist natürlich Schmarrn. Ja. Hm. So was geht nicht. Hm.
0: Ein Respekt-Tool, Multiqual, sowas ähnliches, das sich hier auf die Suche gemacht hat, kann man denn eigentlich schon sagen, wann das veröffentlicht werden wird, das Thema Multiqual?
1: Wir sind in der Vorbereitung der Publikation und Je nachdem, wie also drei Jahre noch. <lacht> naja, das, also die Arbeiten sind gerade am geschrieben werden und je nachdem, wie schnell der Peer Review ist, sollte das dann irgendwann nächstes Jahr rauskommen.
0: Okay, dann werden wir das mal im Blick behalten und dann kann man das zu dem Zeitpunkt dann ja nochmal aufgreifen und kommentieren und dann vielleicht sogar auch mal schauen, ob der GWR daraus irgendwelche Schlüsse zieht, weil das ist ja auch die Idee des Innovationsfonds, dass solche Dinge, die dann irgendwas auch bringen, in die Regelversorgung kommen sollen, wenn sie da irgendwie zweckdienlich sind. Ja, zum Ende hin das Fazit eines solchen Risikorechners. Sie, sie haben sich schon eher zurückgehalten und gesagt, naja, ich könnte mir vorstellen, im einen oder anderen geriatrischen Setting vielleicht dieses Tool künftig mal zu Rate zu ziehen, weil es mir vielleicht hilft, an gewisse Parameter zu denken, die ich dann nochmal internalisiere, nochmal drüber nachdenke. Mal ganz generell so gefragt, der Ausblick des Martin Scherers auf die Zukunft der Versorgung in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich meine, Scores und Rankings, das ist wirklich nichts Neues. Also jeder kennt den Chats West-Score etc. Die sind teilweise klinischer Alltag. Wird es mehr und mehr Richtung Scorifizierung gehen, die medizinische Versorgung? Was glauben Sie?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie das mit der Digitalisierung funktioniert. In dem Moment, wo wir standardisierte Instrumente gut in die elektronische Patientenakte integrieren können, wird das mehr werden. Und Wir haben sehr viele gute Instrumente, die auch die Möglichkeit machen, die Versorgung effizienter zu gestalten und auch wirklich eine Aussage machen über Lebensqualität, über Angst und Depression. Und da hoffe ich schon, dass die Digitalisierung uns dabei hilft, solche Instrumente besser nutzbar zu machen. Aber die müssen dann sehr streng ausgewählt werden. Und ich. Ich würde aber sehr stark vermuten, dass das Instrument, über das wir heute gesprochen haben, nicht dabei sein wird.
0: Verstehe. Relativ klare Einordnung, relativ klare Einschätzung. Dieses Instrument wird nicht dabei sein, wenn man eine kluge Auswahl trifft von Digitalisierung mit digitalen Tools, die die Versorgung besser machen können. Herr Scherer, das war heute mal ein Gespräch über das Sterben, über den Tod und über einen Rechner, der uns vermeintlich Errechnen können will, rechnen können soll, wie lange wir noch zu leben haben. Es ist dann doch ein bisschen komplexer. Ja, Sie wissen, was folgt zu diesem Zeitpunkt, nämlich die Frage nach dem Cliffhanger, ob wir es wieder versuchen wollen mit einem für die nächste Episode.
1: Sie haben ja heute die Episode eingeleitet mit Sommer, Sonne und Wasser oder so ähnlich.
0: Ich glaube, es war Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer,
1: Sonne, Sonnenschein. Da ist das Wasser jedenfalls nicht weit, die Seen auch nicht. Und die SOPs, diese standard up paddling boards auch nicht. Da kann es einen schon mal leicht runterwerfen, wenn da eine Welle kommt. Und wir werden über Wellen sprechen müssen, die einen entweder umwerfen oder hoffentlich nicht. Und möglicherweise ist es die vierte, über die wir reden müssen.
0: Die vierte Welle. Also ich weiß jedenfalls, ich war eine Woche an der Ostsee neulich. Und da hat mich doch auch die eine oder andere Welle umgeworfen. Aber eigentlich war es ganz Bei schön. mir ist es meistens
1: die erste, die mich umwirft. Die erste. Ja.
0: Und dann steht man wieder. Gut, Herr Scherer, dann denke ich, nehmen wir diesen Ausblick mal mit in die nächste Episode und teilen schon mal mit, liebe Leute, Ahoi. Es geht um Wellen und ja auch eine vierte Welle. Jeder kann sich denken, über was wir wahrscheinlich reden werden. Herr Scherer, ich bedanke mich an dieser Stelle dass wir heute sprechen konnten über dieses nicht ganz einfache Thema, Sterben und Tod, auch über ja, einen kontroversiellen Rechner, den sich jeder mal angucken kann, wenn er möchte. Das Paper übrigens ist Open Access, ist auch alles verlinkt. Kann man sich also direkt auch ohne Uni-Proxy ziehen. Ja, Herr Scherer, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen schöne Tage, schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Vielen Dank. Gute
1: Zeit bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.